0: Wir haben das eben ganz ausführlich gerade bei der errektiven Dysfunktion gesagt, dass die Frage nach der Erektion ist, eigentlich eine Frage nach eurer Gesundheit. Wie geht es euch? Wie geht es eurer Erektion? Wie geht es eurem Körper? Forever Young. Der Longevity Podcast vom Lanzerhof. Mit Nils Behrens.
1: Heute sprechen wir über ein Thema, das oft im Verborgenen bleibt, aber von entscheidender Bedeutung ist für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Männern. Denn die sogenannte Manneskraft hat einen großen Einfluss auf das Selbstbewusstsein, aber auch auf das Selbstwertgefühl. Darüber hinaus gehört Prostatakrebs zu den häufigsten Karzinomerkrankungen in dieser Geschlechtsgruppe. Kein Problem, wenn man es nur frühzeitig erkennt. Wie das geht, weiß meine heutige Expertin. Dr. Hannah Richter-Simonson ist Urologin am Lanzerhof Sylt. Sie ist gebürtige Freiburgerin, wo sie auch studiert hat. Nach Stationen in Garmisch-Partenkirchen sowie am UKE in Hamburg und dem AK Harburg ist sie seit 2022 auf der schönen Nordseeinsel. Und heute bei mir im Podcast. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Hannah Richter-Simonson.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Liebe Hanna, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Wir wollten es eigentlich schon im November machen. Wir sind dann aus verschiedenen Gründen nicht dazugekommen. Ich habe mir völlig umsonst einen Schnurrbart wachsen lassen. Aber, Hat dir ja bestimmt äh,
0: gut gestanden. Ja, aber. du.
1: die einen sagen so, die anderen sagen ja. so, würde ich mal so sagen. Aber vielleicht äh, lass doch mal ganz kurz auf dieses Thema November ruhig mal eingehen. Ähm, ja. Warum, glaubst du, ist, ist diese Initiative mal gegründet worden?
0: Man sieht ja ähm, eindeutig oder auch an den... An den ähm Studien, die da mal gemacht wurden, dass bei den Frauen das Gesundheitsbewusstsein ähm, doch deutlich ausgeprägter war. Die Frauen sind immer schön zu ihren Vorsorgen gegangen. Die gehen auch schon seit jungen Jahren zum Frauenarzt, machen ihre Vorsorgen. Bei den Männern fängt das auch in den Empfehlungen alles deutlich später an. Wir empfehlen eben Prostatakrebsvorsorgen ab ab 45 ähm, und und nicht eben schon im Teenageralter wie bei den Frauen. Männer haben auch einfach ein anderes Gesundheitsbewusstsein oder einen anderen Umgang mit ihrem Körper und, und unterdrücken viele Sachen auch mal, sind einfach stark und sagen, ach, wegen den Wehwehchen mache ich jetzt nicht rum und so weiter. Also da gab es auf jeden Fall deutlich Nachholbedarf ähm, und man wollte einfach mit dem November ein Bewusstsein schaffen dafür, dass, ja, Männer, redet über eure Gesundheit, kümmert euch um euch selber, sprecht darüber, tauscht euch aus und ähm, und wenn da irgendwas im Argen ist, geht auch zum Arzt, lasst es nachschauen. Das ist äh, völlig normal und das sollte auch so sein.
1: Ich finde es ja sowieso, dass immer mehr Sachen normaler werden, dass man sich darüber unterhält. Also nicht, dass ich jetzt darauf immer abgezielt habe, mich irgendwann mal viel über Krankheiten zu unterhalten, aber trotz allem, man sieht, dass so ein paar Tabus, auch mit sowas wie Darm mit Scham, dann ja auch gebrochen sind, dass man auch yeah. immer dann über solche Sachen redet. Und ich war dann eben halt überrascht, ich habe es ja in diesem Podcast auch schon ein, zwei Mal erzählt, dass Atze Schröder zum Beispiel auch mal in seinem Podcast betreut ist, fühlen sich dann mal ausgetauscht hat über seine Testosteron-Supplementierung. Also auch das, er meinte, das war dann richtig Partygespräch darüber, wer eigentlich schon alles Testosteron dazu nimmt und wer nicht. Also von daher, man merkt, dass auch ja. die Männer holen ein bisschen auf.
0: Das ist eben das und darauf zielt der Movember oder diese ähm, Bewegung eben auch ab. Wenn einer mal anfängt zu reden, dann, dann kommt der Stein ins Rollen, dann reden alle drüber und man sieht dann eben so, ich bin nicht alleine, das ist nicht nur mein Problem, sondern schwuppdiwupp, man hat dann irgendwie auf einmal äh, eine ganze Traube von Männern um sich rum, die dann auch was dazu beitragen können oder eben das... Äh, in ähnlichen Situationen stecken und auf einmal ist das Ganze einfach ein normales Gespräch.
1: Das Thema Männergesundheit muss man ja sagen, da müssen wir dann jetzt ja wirklich über Sachen reden, die insbesondere ja auch sehr stark an eben halt auch die Männer betrifft. Und wir haben im Vorwege haben wir dann so mal, ich hatte dir eine kleine Liste von, ich sage jetzt mal, meinen Männergesundheitsthemen dann irgendwie gegeben und wir haben uns jetzt auf drei Stück äh, letztendlich mal so eingeschossen und äh, die drei sind einmal Prostata-Erkrankungen, dann Erektile Dysfunktion und ja. Hodenkrebs. So, das sind unsere unsere sag ich mal drei Partythemen des heutigen Party Tages. Ja. Und damit komme ich auch mal gleich zur ersten Frage, weil ich hatte in meiner Ankündigung gleich, bin ich ja direkt auf das Prostata-Karzinom gegangen, aber gib uns doch mal einen generellen Überblick, was sind denn die häufigsten Prostata-Erkrankungen, weil da gibt es ja viel mehr.
0: Also natürlich, das Prostata-Karzinom steht natürlich... Ähm im, Im Vordergrund, auch gerade was die Vorsorge angeht, das ist der häufigste Tumor des Mannes. Ähm, wir sprechen da ähm, von 22 oder etwa 22 Prozent aller Krebserkrankungen in Deutschland sind eben ein Prostatakarzinom. Das ist, das ist viel, deshalb wird darauf auch viel am ähm, Wert gelegt, dass wir da eben ähm, in, in die Vorsorge gehen mit den Männern, dass wir solche Sachen schnell erkennen, denn ein früher erkanntes Prostatakarzinom ist eben auch heilbar.
1: Ja, also Prostata-Karzinom ist eins der, der Themen. Aber was gibt es denn darüber hinaus?
0: Es gibt eben auch noch das, was eben auch sehr, sehr, sehr sehr viele Männer betrifft, tatsächlich das, die Benigne Prostata-Hyperplasie. Das bedeutet, dass eine gutartige Prostata-Vergrößerung, das hat per se jetzt nichts mit dem Prostata-Karzinom zu tun. Das ist das, was viele Leute verwechseln. Wenn sie hören, auch irgendwas ist mit meiner Prostata, dann haben sie alle gleich eine Krebsangst. Die Benigne prostata Hyperplasie ist eben, wie gesagt, eine gutartige ähm, Vergrößerung der Prostatardrüse, die eben unterhalb der Harnblase sitzt. Und die ist tatsächlich ab einem zunehmenden Lebensalter auch, ähm, nimmt die eben zu oder kommt sie eben erst ähm, zutage letztlich. Und das betrifft fast alle Männer. Ich sage immer, man muss einfach nur alt genug werden und irgendwann hat man irgendwie irgendwas mit der Prostata-Hyperplasie zu tun. Also man sieht, dass zum Beispiel, das ist jetzt weit gegriffen, aber fast 100% der 90-Jährigen irgendeine Art von Prostata-Hyperplasie haben, ob nun unbedingt ähm, dramatisch, symptomatisch oder nicht.
1: Aber es ist ja interessant. Was bedeutet das dann, wenn ich mir jetzt so vorstelle? Das ist direkt an der Harnblase. Hat man dann weniger Kapazität an Harnblase?
0: Ähm, nicht unbedingt. Also die Prostata sitzt eben unterhalb von der Harnblase. Das man nennt sie auch die Vorsteherdrüse. Und durch die Prostata durch äh, verläuft eben die Harnröhre. Und was passiert im Laufe des ne äh Lebens? Nimmt das Prostlergewebe eben an Volumen zu. Und was dann passiert ist, dass das Prostlergewebe eben die Harnröhre auch zudrücken kann oder von unten auf die Harnblase drücken kann. Und dann folgen ähm, Symptome wie ein abgeschwächter Harnstrahl oder man hat das Gefühl, die Harnblase wird gar nicht mehr richtig leer oder man muss häufiger auf die Toilette gehen, man hat einen stärkeren Drang, häufiger auf die Toilette zu gehen oder natürlich auch, man muss nachts öfter auf die Toilette gehen, was tatsächlich dramatische Folgen natürlich auch wieder für die Schlafphasen hat, was dann auch wieder massiv die Lebensqualität äh, beeinflusst. Und ähm, in der Maximalvariante kann es dann natürlich auch zu ähm, Restharnbildung kommt, das bedeutet, durch diesen Druck auf die Harnröhre kriegt der Mann, den das eben nun betrifft, die Blase gar nicht mehr richtig leer und es kann zu Blasensteinen kommen in der, in der Harnblase, was auch wieder zu einer Entzündungsreaktion ähm, kommen kann. Und dann in der allergrößten Maximalvariante kommt es auch mal zu einem völligen Verschluss. Das bedeutet, der Mann hat dann einen Harnverhalt,
1: ein Harnverhalt. Ein
0: Harnverhalt. Und der Harnverhalt ist ein sehr, sehr schmerzhaftes Ereignis. Also das ist wirklich was, was man niemals wünscht. Also das muss man sich mal vorstellen, man muss auf die Toilette gehen und es funktioniert einfach nicht und der Druck wird immer stärker. Früher, ähm, wir reden jetzt von weit früher, sind natürlich die, als es noch keine operativen Möglichkeiten gab, so etwas zu behandeln, sind die Leute tatsächlich dann ähm, an einem Nierenversagen, weil es halt zum Rückstau dass Urins in den Nieren kam und letztlich verstorben. Ne?
1: Es gibt diesen Film The Rock, das ist so ein bisschen älterer Actionfilm mit mit Sean Connery noch in der Hauptrolle und äh, Nicolas Cage und da ist es zum Beispiel auch so, da wollen sie eigentlich nur deutlich machen, wie alt schon Connery da eigentlich schon ist, weil sie ja. sagen so Mensch, schon müssen wir ein bisschen aufpassen bei dem. Und dann meint er so, der ist in meinem Alter. Ich stehe dreimal in der Nacht auf, um einmal zu pinkeln. Ja, so, äh, war dann so dieser, ja. dieser Satz, der darin vorkam, der mich damals irgendwie schwer beeindruckt hat, wo ich dachte so Gott oh Gott äh, vor dieser Phase äh, habe ich schon ein bisschen Angst bekommen. Das heißt, aber wenn du das jetzt erzählst, also wir hatten jetzt, ähm, wir hatten jetzt eben halt diese Vergrößerung, die Hyperplasie. Ja. Ja. Wir haben das Thema Karzinom. Also wir gehen ja beides auch beides gleich mal ein. Äh, gibt es noch was, was da auf die Liste setzen würdest?
0: Ähm, was die Prostata angeht, natürlich, es gibt noch äh, einiges. Es gibt ähm, Prostataentzündungen, bakterielle oder auch ähm, chronisch abakterielle Entzündungen. Ähm, wir können von dem chronischen Prostata-Schmerzsyndrom sprechen. Das ist ein Krankheitsbild, was tatsächlich noch relativ wenig erforscht ist. Da geht es einfach um einen chronischen Beckenschmerz oder man ist auch manchmal, oder es geht in den Bereich des chronischen Beckenschmerzsyndroms. Das ist relativ komplex. Da gibt es eben ähm, verschiedene Auslöser, die da in den Mechanismus reinspielen können. Neuronale, endokrinologische oder immunologische Ursachen. Ähm, es gibt einige Sachen, die die Prosse betreffen, aber das häufigste ist, ist sicherlich sind die zwei erstgenannten, die wir schon angesprochen haben.
1: Dann bevor wir jetzt in die, das Karzinom-Thema einsteigen, mal ganz kurz diese Vergrößerung. Ähm, ist denn das etwas, was man aufhalten kann?
0: Ähm, grundsätzlich kann man was dagegen tun. Ja, man steht nicht äh, völlig hilflos dem gegenüber. Also wir wissen, dass eine schwere Adipositas ähm, die BPH begünstigen kann, genauso wie ein schlechter Lebenswandel, in dem man sich einfach nicht bewegt oder in dem man sich falsch ernährt. Solche Sachen spielen durchaus eine Rolle. Also ähm, man muss schon sagen, dass eine gute ähm, Lebensweise mit einer guten Bewegung, gute Ernährung ähm, den Prozess aufhalten kann. Natürlich spielen auch genetische Ursachen eine Rolle, die wir, die wir so nicht beeinflussen können. Aber doch, wir können etwas tun.
1: Okay. Das heißt also, ähm, aufs Gewicht achten, gesunder Lebensstil, Bewegung. Das wären zumindest die Themen, wo man sagen könnte, okay, das vergrößern kann ich dann vielleicht aufhalten. Jetzt hatte ich mal den, du warst ja auch mal beim UKE, da habe ich mal den leitenden Pathologen äh, beim Fußballspiel lustigerweise kennengelernt. Und äh, ein Schweizer, weißt du, wenn, von wem ich rede? Ich komme jetzt auf seinen Namen oder ja. nicht. Aber, ja, absolut. Ähm, der hat mir auf jeden Fall gesagt, so wenn ich, äh, also dass er sagte, naja, früher oder später äh, landen sie ja alle dann bei ihm. Also, Männer, so, und meinte damit eben halt genau auch dieses Thema, was du so sagtest, eben halt, dass man äh, in einer Pathologie würde man ja dann, glaube ich, ja den, den, die Gewebeprobe dann ja eben halt auch entsprechend analysieren. Und da ist es ja so, dass die äh, Wahrscheinlichkeit, umso länger man lebt, dass ein Mann früher oder später an Prostatakrebs erkrankt, schon deutlich erhöht ist, oder?
0: Genau. Also, das Erkrankungsrisiko an Prostatakrebs zu erkranken ist mit 35 Jahren in etwa 0,1 Prozent, mit 75 Jahren allerdings schon bei 5 Also, man sieht, dass da eben. 5 Prozent
1: nur. 5 okay. Prozent. Weil für mich klang das so, als ob es früher oder später jeder kriegt.
0: Prostatakrebs? Nein. Ja. Um Gottes Willen.
1: Okay. Sehr gut. Das,
0: das war, wie gesagt, nicht zu verwechseln mit der benignen Prostatahyperplasie. Okay. Das ist nun eben der die gutartige Erkrankung der Prostata. Okay, aber die würde
1: auch beim Pathologen landen?
0: Die würde zu einem gewissen Teil auch beim Pathologen landen. Da sind wir dann aber schon bei der Therapie tatsächlich. Okay. Also was, was man dagegen tun kann oder muss.
1: Mhm. Ja. Gut, das heißt aber, wie würdest du jetzt grundsätzlich, führen uns doch mal durch den Prozess der Diagnostik. Also welche Methoden werden typischerweise verwendet, um die Prostata-Erkrankung zu erkennen?
0: Die, genau, also... Als allererstes natürlich einmal die Anamnese. Da helfen auch gewisse Fragebögen, die die Männer ausfüllen können, um einfach einmal ihre Symptome festzuhalten und die dann auch im Verlauf, um einfach auch die Therapie nachzuverfolgen, nochmal ausgefüllt werden können. Aber man muss einmal mit den Männern reden. Was ist denn das Problem? Gibt es überhaupt ein Problem? Ähm, wie oft geht man eben, wie gesagt, nachts auf die Toilette, wie ist der Schlaf, wie ist natürlich auch die Sexualität der Männer beeinflusst durch diese Problematik. Ähm, und da guckt man eben einmal, was die, was die Männer einem dann erzählen. Und dann geht man weiter und die typische nächste Untersuchung ist einmal natürlich auch eine körperliche Untersuchung, das ist klar. Man guckt sich den Mann einmal an, guckt, wie ist denn das Fettgewebe verteilt. Das kann eben auch schon gewisse Rückschlüsse auf den Stoffwechsel geben. Ist das jetzt nun ein sehr gewichtiger Mann oder oder ein sehr schlanker, sportlicher Mann? Man macht einmal Laboruntersuchungen, man, Blut, man guckt ähm, idealerweise auch einmal auf den Stoffwechsel, Blutzucker, ähm, die Cholesterinwerte, die Fett, Blutfettwerte. Wir gucken immer auch auf das PSA, das ist ganz wichtig in der Urologie, das prostata Antigen, was uns als Tumormarker für die Prostataerkrankung ähm, zur Hilfe steht. Und dann machen wir eben auch eine Ultraschalluntersuchung. Also ähm, wir schauen einmal auf die Nieren natürlich, auf die Harnblase und wir gucken uns natürlich ganz speziell dann auch die prostata in der Ultraschalluntersuchung einmal an, wie groß ist die, ist die irgendwie verkalkt, gibt es Verkalkungen, wie sieht der Mittellappen aus? Eine Prostata hat verschiedene Zonen, die es ähm, detailliert zu betrachten gibt. Und ähm, dann gehört zu der Untersuchung auch nochmal ein Abtasten der Prostata. Ne? Ist, da, ist die weich, ist die vergrößert nochmal im, im Tastbefund? Gibt es da ähm, spezifische Verhärtungen? Ähm, so, das ist jetzt so einfach... Einmal grob so eine ähm, urologische Untersuchung bei, bei einem Erstkontakt mit dem mhm. Urologen.
1: So, und jetzt äh, würden wir jetzt mal an Sie sagen, da irgendwas ist auf jeden Fall nicht ganz normal. So, Also du hast einen Verdacht, sagen wir jetzt einfach mal auf ein Karzinom. Wie geht es dann weiter?
0: Auf ein Karzinom jetzt speziell, okay auf dem Karzinom, da müsste man eben den, häufig ist der PSA-Wert tatsächlich auch ausschlaggebend. Also da gibt es gewisse Grenzwerte, in denen sich so ein Mann ähm, befinden muss. Und ganz, ganz wichtig ist aber auch bei der PSA-Wertanalyse der Verlauf. Also mhm. im besten Idealfall kenne ich den Mann schon über einige Jahre habe einen Verlauf ähm, und sehe dann in diesem Verlauf, in diesem persönlichen PSA-Wertverlauf dieses Mannes einen Anstieg. Ähm, den muss man dann nochmal vielleicht zweimal, dreimal wiederholen, je nachdem, wie dramatisch der Anstieg ist oder wie sanft der Anstieg ist. Und wenn man dann in der ähm, Analyse dieses, PSA, oder mehrere PSA-Werte tatsächlich, ähm, ein verdacht hat, dann geht man in die weitere Diagnostik. Dann gibt es eben eine MRT-Untersuchung und guckt, gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten. Und dann muss man tatsächlich, falls da auch also falls da auch ein Tumorverdacht dann ausgesprochen wird, würde man zu auch einer Prostatastanzbiopsie übergehen. Das wäre jetzt so ein Standardverlauf. Da muss man aber noch mal ein paar Einschränkungen dazu sagen, es geht auch immer um das Individuum, es geht immer um den Mann. Das geht nicht für alle Männer. Es geht darum, wie alt ist der Mann? Was hat er für Vorerkrankungen? Wie dramatisch ist dieser PSA-Anstieg? Bei einem sehr, sehr alten Mann würde man das nicht machen. Man weiß eben auch, dass es viele Prostatakarzinome gibt, die sehr, sehr langsam wachsen, die diesen alten Männern, älteren Männern wahrscheinlich nie irgendwas tun werden. Also das ist immer eine ganz individuelle Abwägung in der Prostatakarzinomdiagnostik. diagnostik Bei einem jungen Mann, und in, in der Urologie reden wir von einem 60-Jährigen, von einem jungen Mann, der einen dramatischen PSA-Anstieg hat, da würde man natürlich in die Vollen gehen. Ne? Den möchte man äh, den möchte man greifen, den möchte man möglichst früh ähm, erwischen, oder dieses Prostakazin möchte man möglichst früh erwischen und dann noch heilen können. Bei jemandem, der jetzt, sagen wir mal, äh, lass uns sagen, jemand ist 87 und man entdeckt das zufällig, aus irgendeinem Grund wurde der PSA-Wert irgendwo beim Hausarzt gemessen, dann hält man in der Regel häufig die Füße eher still.
1: Okay, verstehe. Und sag mir mal, ich erinnere das nur so ähm, wenn man jetzt so vor diesem ganzen Supplement Regal dann in der Drogerie steht oder sonst was dann findet man ja auch immer irgendwelche äh, Supplements im Sinne von irgendwie Salbeikürbis oder oder solchen Dingen so für, gut für so, so in der Kategorie gut gut für, die für, Prostata, gut ja. für die Prostata. So ähm, was hältst du denn von solchen naturherkundlichen äh, Geschichten?
0: Viel aber da sind wir jetzt wieder bei einem ganz anderen Thema. Da sind wir jetzt wieder bei der gutartigen Prostatavergrößerung. Okay, es war mir klar, dass
1: der Kürbis nicht den Krebs verhindert. Richtig, aber, äh, richtig. Ich genau. wollte, Entschuldigung, war das krebs für dich noch nicht abgeschlossen? Wolltest du da noch was zu mit erzählen?
0: Nein, alles gut. Also ich denke, dass das Krebsthema ähm, das ist dann auch was, was wirklich sehr, sehr individuell Ja, Genau. Deswegen wir sind muss. ja eher hier in der genau. Prävention
1: unterwegs. Deswegen ja. ähm, denke ich mal so, wenn dann wirklich die Diagnose ist, dann glaube ich, ist es auch besser, wenn man dann tatsächlich mit seinem behandelnden Arzt auch tiefer einsteigt. Deswegen wollte ich jetzt mal ganz kurz wieder in die, in die, in die etwas leichtere ja. Thema gehen. Ich
0: denke, jeder Urologe sucht dann, wenn eine Krebsdiagnose eben äh, im Raum steht mit seinem oder jeder Urologe sucht mit seinem Patienten dann eine ganz individuelle Therapie raus. Und das ist auch tatsächlich relativ ähm, eine komplexe Richtungsfindung, muss man sagen.
1: Mhm. Ja. Also zum Kürbis.
0: Also zum Kürbis, genau. Also da sind wir jetzt auf jeden Fall wieder bei der gutartigen Prostatavergrößerung. Wir haben gesagt, es gibt eine Zell Vermehrung in der Prostatadrüse, die eben zu dieser Verengung der Harnröhre kommt und zu den genannten Symptomen. Und was kann man nun tun? Also man startet, oder man kann tatsächlich einfach auch Phytotherapeutisch starten. Das bedeutet, ähm, im Bereich der äh, Naturheilmedizin. Und da gibt es eben die zwei ganz klassischen Sachen, den Arzneimittelkürbis, wie er so nett äh, genannt wird, oder Sägepalmextrakte, die tatsächlich ähm, eine Wirkung auf die Prostatazellen haben und die Prostata etwas entspannen. Und wir sehen eben immer wieder, dass das in milden Verlaufsformen oder in milden Anfangsstadien wirklich seine Wirkung auch hat. Ähm, die Männer können einfach wieder besser durchschlafen, die Männer müssen nicht mehr so häufig auf die Toilette gehen und so weiter. Also wir haben da ein ganz gutes Feedback auch von den Männern, wenn man sowas startet.
1: Okay, das sind die beiden Hauptthemen oder würdest du sagen, weil ich erinnere das noch so ähm, bei insbesondere bei den Damen, wenn die leiden ja häufiger an Blasenerkrankungen als Männer, jetzt zeige ich nur so, dass ja. dann auch Cranberry immer ganz groß geschrieben wird. Hat Cranberry auch was für Männer oder ist Cranberry eher nicht Cranberry,
0: Cranberry, ist tatsächlich eher ähm, was für die Blasenentzündungen. Also natürlich können, können die Prostata-Vergrößerung, die gutartige Prostata-Vergrößerung auch zu vermehrten Entzündungen führen. Das wäre aber tatsächlich bei den Männern nun was, was man, ähm, leider mit einem Antibiotikum behandeln muss. Ne? Also, das ist, ähm, bei den Frauen gibt es was, was sich die unkomplizierte Zystitis nennt, wo man sehr viel mit Phytotherapie arbeiten muss. Das geht wunderbar. Da kann man ganz, ganz viele verschiedene Substanzen, nicht nur Cranberry, sondern andere Sachen zur Hilfe nehmen. Ähm, da gibt es auch eine schöne Studienlage zu. Bei den Männern laut Leitlinie geht das leider nicht. Also wenn da ein ähm, Infekt vorliegt, zum Beispiel aufgrund einer äh, gutartigen Prostatavergrößerung, dann ist das ähm, was, was man akut mit einem Antibiotikum behandeln sollte.
1: Entdecken Sie das Geheimnis eines gesunden, langen Lebens mit dem neuen Buch vom Landshof, der Darm als Quelle der Gesundheit, die Landshof Fastenkur. Der Spiegel-Bestseller-Autor Prof. Dr. Andreas Michalsen enthüllt hier, wie eine richtige Darmgesundheit Ihr Wohlbefinden revolutionieren kann. Lernen Sie, wie Ihnen Fasten dabei helfen kann, Ihr Verdauungssystem zu regenerieren und Ihr Immunsystem zu stärken. Mit fundierten Wissen und praktischen Tipps ist dieses Buch Ihr Wegweiser zu nachhaltiger Gesundheit und Vitalität. Besuchen Sie shop.lanzerhof.com und sichern Sie sich Ihr Exemplar von der Darm als Quelle der Gesundheit, die Lanzerhof Fastenkur. Beginnen Sie noch heute Ihre Reise zu einem gesünderen Ich. Gut, Hanna, was machen wir denn, wenn der Kürbis nicht reicht?
0: Genau, wenn der Kürbis nicht reicht, dann gibt es eben verschiedene Stufen, die man dann ähm, wählen kann. Das wäre dann zum einen eben auch eine medikamentöse Therapie, ähm, meistens als allererstes mit einem Alpha-Blocker. Wenn man da dann auch wieder im Freundeskreis ab einem gewissen Alter herumfragt, äh, dann hört man, dass die meisten Männer eben das diesen berühmten Alpha-Blocker eben
1: Beta-Blocker, der Beta-Blocker
0: genau. Also es ist tatsächlich auch ein, ein Alpha-Blocker, der auf die glatten Muskelzellen einwirkt, der die entspannt und man kann sich vorstellen, die glatten Muskelzellen herrschen eben auch in der Prostatadrüse vor und was passiert, wenn wir die entspannen? Das ganze Ding entspannt sich und man kann äh, den Haaren besser wieder durchlaufen lassen. Der Harnstreif verbessert sich, der Druck auf die Blase verbessert sich, der ganze Beckenboden ist so ein bisschen entspannter und ähm, man sieht eben dann ähm, tatsächlich ziemlich schnell deutliche Verbesserungen. Also die meisten Männer haben das dann über einige Jahre. Dann gibt es noch einen alpha reduktase der dann tatsächlich ähm, das prostata verkleinern kann. Also der, ähm, dass wir dann die zweite Stufe, wenn der Alpha-Blocker nicht mehr hilft, dann würde man den noch dazugeben ähm, oder einen Therapieversuch damit starten und gucken, was passiert dann, wenn man die Prostata tatsächlich so ein bisschen zum Schrumpfen bekommt. Wenn das nun alles nicht mehr hilft, von Anfang an nicht geholfen hat oder über nach einigen Jahren nicht mehr hilft, weil die Prostata doch immer größer wird, dann gibt es natürlich noch operative Methoden. Und dann kommt wieder dein Pathologe mhm. ins Spiel, ähm, der dann eventuell nach so einer Prostata, Verkleinerung, ähm, Gewebeanteile der Prostata, was sich auf dem Tisch liegen hat. Also da gibt es eben die, das sind minimalinvasive Operationen durch die Harnröhre in ähm, einer Art von Narkose natürlich. Meistens werden die mit einem Laser gemacht. Also es bedeutet, die Prostata wird durch die Harnröhre von innen heraus Verkleinert, so dass der Weg wieder ein bisschen frei wird. Mit verschiedenen Lasern. Es gibt inzwischen auch Wasserstrahlmethoden, die das machen können. Da, da gibt es wieder eine riesen Bandbreite, die uns da ähm, zur Verfügung steht, aus der wir wählen können. Auch wieder sehr individuell auf den Patienten gemünzt.
1: Sehr gut dann würde ich mal zum Punkt 2 kommen, die Erektile Dysfunktion. So, Also für alle, die vielleicht nicht so genau wissen, was das ist, also es das heißt, es geht in erster Linie, wenn ich das mal so grob vereinfache, um die Standkraft des Mannes sozusagen, insbesondere beim Sexualverkehr.
0: Richtig, also per Definition ist es eben die Unfähigkeit, eine Erektion zu erreichen oder eben auch zu erhalten, die zu einem befriedigenden Ge Geschlechtsverkehr führt. Das bedeutet, ähm, manche Männer haben eben einfach gar keine Erektion mehr oder sie bekommen eine, die reicht aber einfach nicht aus. Oder sie ähm, dauert reicht nicht lang. Reicht nicht aus im
1: Sinne von Stabilität oder reicht nicht aus im Sinne von Anhalten, Stabilität. Beides. Okay.
0: Genau, beides. Es gibt beides. Entweder sie reicht nicht aus, weil sie einfach nicht fest genug ist. Also es gibt eine gewisse Erektion, aber sie reicht nicht aus für eine, für eine Penetration. Oder sie ist erst da und dann schnell wieder weg. Ne? Also wir reden immer von oder per Definition im befriedigendem Geschlechtsverkehr. Das ist ein weites Feld. Für wen ist was befriedigend, aber das ist nun tatsächlich die Definition. Mhm. Genau. Es ist ein sehr, sehr häufiges Problem. Und du kannst dir vorstellen, mit einer sehr, sehr hohen Dunkelziffer. Das bedeutet, nicht alle Männer reden unbedingt darüber.
1: Es ist noch kein Partygespräch. Es
0: ist noch kein Partygespräch. Es sollte eins sein.
1: Mhm. <lacht>
0: Ähm, es, wir, wir schätzen, so über 300 Millionen Männer weltweit sind tatsächlich betroffen in irgendeiner Art und Weise. Das wären aber gar nicht
1: so viele. Wenn man jetzt überlegt, wenn wir äh, fast 8 Milliarden Menschen haben, davon sind die Hälfte Männer, dann ist das ja...
0: Die Hälfte Männer, aber natürlich auch viele Kinder, ne? Okay, gut. Cool. Cool. Und die, ähm, die eher nicht. Nein, aber es ist halt tatsächlich ein, es ist ein häufiges Problem. Und wie gesagt, sehr, sehr hohe Dunkelziffer. Wir wissen nicht genau, wie viele Männer wirklich betroffen sind.
1: Okay, jetzt haben wir, habe ich verstanden, was es ist. Jetzt ist die Frage, wenn jetzt tatsächlich ähm, jemand dann, wir sind ja hier im Landshof äh, in einem, ich sage jetzt mal recht geschützten Raum, vielleicht äh, hat man dann besonders, wo man sagt, oh, jetzt ist hier schon eine Urologin, dann äh, lege ich jetzt jemand auf die Karten auf den Tisch und erzähle es mal. So, äh, wie geht's dann weiter?
0: Genau, wie geht's dann weiter? Natürlich als erstes muss man das Gespräch suchen, du hast ganz recht. Ich meine, schön ist es natürlich, die, Gäste, unsere Gäste oder unsere Patienten kommen freiwillig auf uns zu und sagen, Mensch, ich habe da ein Problem. Ähm, idealerweise sprechen wir Ärzte das aber an. Ähm, es gehört für mich tatsächlich in, in jedes Anamnesegespräch, wie ist es mit, mit deiner ähm, sexuellen Gesundheit. Wir sehen eben, dass das einen ganz großen Zusammenhang auch mit anderen Erkrankungen hat. Das erzähle ich dir gerne ähm, gleich noch. Aber tatsächlich ist das... Ähm, ist das, das Gespräch, das man am Anfang sucht, wirklich ganz, ganz essentiell. Da fragt man einfach, wie geht es mit der Erektion? Wie geht es ähm, mit der Potenz? Auch mit der Libido, das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Und wir sehen eben, dass das Alter auch natürlich wieder mal eine große Rolle spielt. Also ähm, ab dem 60. Lebensalter gibt es eben eine deutliche Steigerung. Wir sprechen von 35% Prozent der Männer, die dann schon irgendwelche Schwierigkeiten in die Richtung haben. Das bedeutet der Verdacht liegt nahe, dass es auch irgendwas mit den bekannten Alterskrankheiten zu, äh, zu tun haben könnte.
1: Das heißt also, eine erektile Dysfunktion kann auch ein Symptom für andere Probleme sein?
0: Absolut, absolut, das kann es. Ähm, wir, Zum sehen, Beispiel? wir sehen eben, dass die Risikofaktoren für eine erektile Dysfunktion Übergewicht, ähm, Bewegungsmangel, erhöhter Bluthochdruck sind, aber auch Diabetes, ähm, erhöhte Cholesterin- und Blutfettwerte und natürlich Rauchen. Rauchen ne, ist ein Risiko für alles, was wir jetzt heute besprochen haben. Das hatte ich äh, mal ganz vergessen. Ähm, und da liegt auch so ein bisschen natürlich irgendwie der Verdacht nahe, so, okay, Diabetes, erhöhte Blutfettwerte, da gibt es auch, das sind auch exakt die gleichen Risikofaktoren für ähm, arterielle Verkalkung.
1: Also ein Diabetes Typ 2 ist die Wahrscheinlichkeit, dass er, äh, oder auch Typ 1, Nee, wahrscheinlich Typ 2, ne? Wenn ja. ein Typ 2 vorliegt, das ist Lass es mal beim
0: Typ 2 bleiben, genau.
1: Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, es dann sozusagen mit der ähm, Erektion nicht mehr ganz so gut funktioniert ist, erhöht.
0: Sehr, sehr hoch, genau. Also okay. Diabetes ist natürlich Gift für die, ähm, für die Gefäße im ganzen Körper. Und man muss sich vorstellen, dass die Penilengefäße furcht, furchtbar klein sind. 0, ähm, oder 1 Millimeter groß. Das bedeutet, die sind deutlich kleiner als zum Beispiel die koronaren Herzgefäße oder auch alle anderen Gefäße im, im Körper, die... Ähm Beeinträchtigt sein können durch ein Diabetes oder auch erhöhte Blutfettwerte. Und wir sehen, dass zum Beispiel die Prävalenz zwischen einer erektilen Dysfunktion oder dem Auftreten einer eryttigen Dysfunktion in einer Corona-Herzkrankheit, je nach Studie, da gibt es verschiedene Untersuchungen, ähm, zwischen 47 und 75 Prozent liegt.
1: Wahnsinn, das heißt also, die wir sind ja hier, ähm, der Chefarzt vom Lanzerhof auf Sylt ist ja, der Dr. Stritzke, der ist ja Kardiologe. Das ja. heißt also, jemand, der eigentlich bei dir vorspricht wegen seiner Dysfunktion, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn dann nochmal zum Check-up äh, gegebenenfalls bei Jan schickst, ja. schon gegeben.
0: Das ist natürlich wieder altersabhängig, ja. Aber ich sag auf jeden Fall ja, je nach Alter. Ne, wenn jemand zu mir kommt, ab einem gewissen Alter, sagen wir mal 50 plus, und er sagt auf einmal, ähm, sagen wir mal gleiche Partnerin oder gleicher Partner, ähm, auf einmal funktioniert das nicht mehr. Dann muss man daran denken. Ne? Es gibt natürlich viele andere Ursachen für eine erektile Dysfunktion. Es gibt ähm, natürlich die. Psychische Komponente, wenn man jetzt zum Beispiel jüngere Männer hat, die da gibt es das Stichwort Leistungsdruck, chronischer Stress kann sich natürlich auf die Erektion auswirken, neuronale Ursachen, es gibt auch natürlich medikamentöse Ursachen, die eine Rolle spielen können, da muss man immer eine Medikamentenanamnese natürlich auch abfragen, es gibt Einfach auch Operationen im Beckenbereich, Prostatakrebsoperationen und so weiter, die eine Rolle spielen können. Aber ähm, ein großer, großer Faktor, ähm, gerade in den ähm, ja, älteren Lebensdekaden, sind tatsächlich die, die Arterienverkalkungen und der Diabetes. Und dann guckt man eben, man macht natürlich einmal eine körperliche Untersuchung des Mannes. Man, man fragt nach. Ähm, man macht seinen urologischen Ultraschall, guckt sich das alles an und dann muss man unbedingt auch ein Blutbild machen. Man muss unbedingt einmal natürlich das Testosterone, hormonelle Komponente gibt es natürlich auch immer. Ähm, Testosteron einmal bestimmen die, die Hormone, dann aber die Blutfettwerte, den Blutzucker, der ganze Stoffwechsel muss einmal abgeklärt sein und dann gibt, kommt es zu einer Risikostratifizierung und wenn man dann sieht, okay, das ist ein Mann, der jetzt nun wirklich auch Risikofaktoren für eine koronare Herzerkrankung hat, dann gehört er für mich zu einmal vom Kardiologen gesehen.
1: Aber es ist ja total spannend, äh, weil gerade weil du angesprochen hast, dass es eine so hohe Dunkelziffer gibt, dass man im Grunde genommen eigentlich da ja eine sehr gute, gegebenenfalls Früherkennung für andere lebensgefährliche Probleme hat, die durch sowas dann eigentlich erst sich aufzeigen, oder?
0: Richtig. Und das habe ich ja auch schon ähm, vorweg erwähnt. Die Frage nach der Erektion ist für mich kein reines äh, urologisches Ding. Also, keine
1: reine Neugier. Keine reine Neugier, <lacht> nein. Äh,
0: wir müssen diese Fragen stellen. Wir, müssen, wir Ärzte müssen die Fragen stellen. Das ist eine Frage nach der Gesundheit mhm. tatsächlich. Das, das kann eben die Türen für, für weitere Diagnostik öffnen. Und wir können damit Sachen bevor sie passieren, hoffentlich ähm, erkennen und beheben.
1: Gut, das, was hier bei mir jetzt hängen geblieben ist, sind koronale Probleme, es sind Übergewicht, es ist äh, das Thema Thema Blutfette. Nehmen wir mal an, das haben wir jetzt alles ausgeschlossen. Wie geht's? Dann gibt's noch das psychologische Thema. Ähm, okay, auch verstanden. Ich will jetzt eigentlich auch was ganz anderes raus. Wenn du jetzt ähm, das Thema Viagra jetzt einfach mal so nimmst. Ja. Dann würde ich jetzt ja sagen, nach all dem, was ich gerade von dir gehört habe und gelernt habe, wird jetzt ja eigentlich nur eine Frühwarnsymptom ausgeschaltet, damit man quasi dieses Problem nicht mehr hat. Oder ist das zu kurz gesprungen?
0: Das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Also die, die Viagra und Co. Cialis, Levitra, wie sie alle heißen, die haben schon einen ganz großen Stellenwert in der innerhalb der Erektorm Dysfunktion und die sind natürlich wunderbar. Also wenn man jetzt sagt, man man hat den Mann, ähm, entweder hat der einfach kein Risiko für irgendeine koronare Herzerkrankung oder eine PAVK oder wir haben den nun zum Kardiologen geschickt und der sagt, äh, nee, ist alles gut, so vielleicht ein bisschen mildes Risiko hier und da, ein bisschen Arterienverkalkung, aber nichts Dramatisches. Und der Mann hat natürlich trotzdem seine eritriere Dysfunktion. Dann müssen wir da ja was machen. Wir können ihn ja jetzt nicht so so lassen. Und da ist natürlich der Therapieversuch mit einem dieser Präparate so tatsächlich der, der erste Schritt. Also man man gibt dann einfach in einer niedrigen Dosierung. und.
1: Ach, die gibt es in unterschiedlichen Dosierungen? Die gibt
0: es in unterschiedlichen Dosierungen. Und die gibt's auch. Die haben alle auch eine unterschiedliche Halbwertszeit. Also das eine ist kürzer wirksam. Ähm, das andere ist tatsächlich, es gibt eins von denen, was eher so die Wochenendpille ist, die hält tatsächlich über 36 Stunden, also wo man dann einfach, sagen wir mal, ein Mann sagt, ich habe immer irgendwie am Wochenende Geschlechtsverkehr und dann aber auch gerne spontaner, ähm, dann kann man, kann man das eben eher nehmen. Es ähm, gibt es auch als Dauertherapie in ganz niedriger niedriger Dosierung täglich. Das ist dann wirklich individuell wieder mit dem Mann zu besprechen. Was taugt dir mehr? Was hilft dir mehr? Oder man guckt eben, ähm, ja, wie verträgst du jetzt diese eine Tablette oder die andere? Da kann ja. man dann eben auch ein bisschen spielen.
1: Ich muss ja jetzt mal trotzdem mal nachfragen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist jetzt so diese Wochenendpille. Ja. Heißt das dann, dass man, wenn man die einnimmt, das ganze Wochenende durchgehende Reaktion hat? Oder ist es dann einfach nur, dass die ich sage jetzt mal, Erektionsfunktion wieder so hergestellt ist, wie man sie sonst von sich kennt, wenn man diese Probleme nicht hat?
0: Ja, also nein, <lacht> man hat nicht das ganze Wochenende eine Erektion. Das wäre fatal. Ähm, tatsächlich, es... es ähm hilft einfach der Durchblutung des Penis es fördert die Durchblutungsfähigkeit des Penisgewebes des, der Schwellkörpergewebe und man braucht trotzdem den sexuellen Stimulus ganz klar okay. also man muss stimuliert werden das ist eine neuronale Verschaltung die vom Kopf ausgeht das bedeutet man braucht die Optik die Bilder ähm, die Berührung damit da irgendwas passiert okay.
1: Das heißt also nicht, ähm, ich, ich weiß noch, wie damals das so losging mit den,
0: ja. mit den Pillen, dass das ja. natürlich
1: dann gerne in Filmen und sowas dann immer so gezeigt wurde, sowas, dass die dann irgendwie dann die Erektion gar nicht mehr weggeht. Also das, das ist nicht so.
0: Das sollte nicht passieren.
1: Okay, gut. Das heißt aber, du hattest eben gerade gesagt, das wäre ein erster Schritt, eben, dass man so eine Art von Therapie macht. Was wären denn die nächsten Schritte?
0: Es gibt natürlich auch Fälle, wo das gar nicht hilft. Ähm, entweder die Gefäße sind so dramatisch kaputt durch eben einen chronischen, unentdeckten oder langwierigen Diabetes ähm, oder das ganze Schwellkörpergewebe hat sich schon so verändert, dass auch eine Durchblutungshilfe durch die ähm, Tabletten nicht wirklich mehr ja, zum Erfolg führt. Man kann das tatsächlich ganz gut testen. Es gibt dann eben, es nennt sich Skid-Methode. Man kann eben eine Injektionstherapie in den Penisschwellkörper machen mit Prostaglandin und gucken, ob es dadurch ähm, zu einer Erektion kommt. Dass, wenn das funktioniert, ist das auch eine gute Methode, die die Patienten zu Hause selber machen
1: können. Man gibt sich dann selbst immer eine Man Spritze.
0: gibt sich selbst eine Spritze in den Penis. Das ist ein bisschen eine Überwindung. Also es schreien nicht alle Hurra, wenn man das erwähnt. Ähm, die, die ja die Ausfallquote ist relativ hoch tatsächlich von Männern die das vielleicht mal versuchen und dann eher lieber nicht mehr machen aber es gibt auch genauso gut aber
1: nicht mehr machen heißt ja die Alternative dann einfach keinen Sex mehr haben oder verschiedene Sex? kein Sex
0: mehr haben oder wir gucken dass es dann Alternativen doch gibt okay ähm, das, ist, das ist was was ähm, aber manchen Leuten doch durchaus hilft also der Partner die Partnerin kann wenn die das irgendwie gut drauf haben, kann helfen, wenn man das nicht selber gut macht. Grundsätzlich ist in der ganzen ähm, Thematik natürlich immer eine gute Partnerschaft hilfreich. Ne? Sowas muss in der Partnerschaft auch besprochen werden. Es darf nicht irgendwie schamhaft belastet sein, ähm, heimlich dann irgendwas machen, bevor es dann irgendwie ähm, ja, zum Geschlechtsverkehr kommt. Also idealerweise sind beide mit an Bord ne? und beide sprechen drüber und beide gucken, dass es dann irgendwie... Gut funktioniert. Das ist eine Methode. Die Penispumpe tatsächlich ähm, gibt es auch. Das ist eben eine Vakuumpumpe, die ähm, ja, passiv Blut in den Penis ähm, zieht und man hat dann eben so, ein, so einen Ring ähm, an der Peniswurzel, die den Rückfluss verhindert. Auch das ist, wenn man damit gut umgehen kann, ist das eine schöne Sache für die Patienten, bei denen eben die ähm, Tabletten nicht gut funktionieren. Es gibt eben verschiedene Methoden, da dann doch irgendwie anderweitig sich zu behelfen. Und wenn überhaupt nichts mehr funktioniert, wenn alles tatsächlich ähm, ausprobiert wurde und so weiter, gibt es auch immer noch die ähm, Schwellkörperimplantation. Also das bedeutet, man kann auch durch eine Operation künstliche Schwellkörper in die alten, kaputten Schwellkörper einbringen und dann mit einem Pumpsystem den Penis zur Erektion bringen und wieder ablassen. Das sind aber dann tatsächlich sehr wow. speziell... Das, ja. heißt,
1: das, das heißt, also läuft das dann elektrisch oder mechanisch? Oder mechanisch,
0: tatsächlich mechanisch. Also es gibt verschiedene Modelle, verschiedene Hersteller, ähm, aber es ist tatsächlich so ein kleiner Ballon, der dann in den Hodensack implantiert wird, mit, auf den man pumpen kann und dann ähm, gibt es eine Erektion und über diesen ähm, Mechanismus oder über diese ähm, ja, diese Implantationen im Hodensack kann man den dann auch wieder ablassen, wenn man es dann dann nicht mehr braucht.
1: Aber wie lustig. Also ich äh, kann mich ja hier jetzt an dieser Stelle outen, dass ich mit acht, zu meinem 18. Geburtstag habe ich auch eine Penispumpe irgendwie von meinen Freunden äh, geschenkt bekommen, <lacht> yeah. weil sie es lustig fanden. Und da waren irgendwelche Bonbons drin. Ich dachte immer, das wäre irgend so ein Fake zur Verlängerung, sage ich mal, sowas, dass das irgendwie eher so, yeah. so ein Gag. Ding ist, was natürlich nicht funktioniert, aber jetzt habe ich verstanden, was es kann, ist.
0: es kann durchaus ein sinnvolles Tool sein, ja. Manche Leute kommen sehr, sehr gut damit zurecht.
1: Dann muss ich meine Eltern mal fragen, wo sie die gelassen haben. <lacht> <lacht> aber äh, jetzt mal im Ernst, äh, das heißt aber, was kann man vielleicht, wenn man merkt, dass es anfängt, so, dass man erste Symptome hat, gibt es da auch vielleicht irgendwas, was, äh, also, was helfen könnte. Mir fällt ein, ich weiß noch, das wird bei, wurde bei mir im Fitnesscenter immer verkauft, nicht mit dem Ziel, aber trotzdem grundsätzlich das Thema Marker zum Beispiel so als, als ein naturheilkundliches Mittel, was eben halt insgesamt eine äh, stärkere libitu anregung bei Frauen, aber eben halt auch eine ja. natürliche Testosteronstimulierung bei Männern haben sollte. Sind das Themen, die, die da auch eine Rolle spielen könnten?
0: Also natürlich grundsätzlich der Testosteronspiegel spielt eine große Rolle. Also den muss man absolut abklären. Niedrige Testosteronwerte sind natürlich ein Risikofaktor für eine Erektildysfunktion, ganz klar. Ähm, da kann man versuchen mit pflanzlichen Substraten, das... Ähm, zu pushen. Es gibt aber einfach so, so viel mehr, was man auch sonst tun kann, was vielleicht ein bisschen anstrengender ist für die Männer, als irgendwie eine Pille einzuschmeißen. Natürlich die über die Risikofaktoren minimieren. Ne? Übergewicht, Bewegungsmangel, eine schlechte Ernährung, das sind alles Risikofaktoren für eine Dysfunktion. Man kann natürlich ganz, ganz viel machen. Man kann die Blutfettwerte regulieren. Man kann den Diabetes ähm, besser einstellen oder auch mit einer guten Ernährung. Ich meine, das ist das, was wir hier am Lanzerhof machen. Wir kümmern uns um, um die generelle Gesundheit der Menschen, um die gute Ernährung, um das Darmmikrobiom, was damit natürlich ganz viel zusammenhängt mit chronischen Entzündungen und so weiter. Das alles spielt eine riesen zusammenhängende Rolle. Wenn man da angreift, wenn man, wie, wie du jetzt sagst, dass irgendwas fängt an mit der Erektion, es war früher mal besser, ein paar Mal ist es jetzt irgendwie, hat es nicht so gut geklappt, dann muss man sich hinterfragen. Dann muss man sich hinterfragen, mache ich eigentlich alles richtig? Ernähre ich mich vernünftig? Habe ich vielleicht ein bisschen zu viel angesetzt? Kann ich dagegen steuern? Das ist ganz, ganz essentiell. Das würde ich, das ist viel, viel wichtiger als, ähm, jetzt einfach, ähm, nach dem Shortcut zu greifen, um irgendwelche ähm, ja, supplements einzuschmeißen soll. Schau mal, schau dir erstmal die Basics an, tatsächlich. Und da kann man dann tatsächlich schon sehr, sehr viel rauchen. Gottes Willen. Äh, sofort damit aufhören, ne? Also grundsätzlich sowieso immer. Aber das ist natürlich auch ein Riesenrisikofaktor für eine erektile Dysfunktion. Wenn man da ähm, ansetzt, dann, dann kann man schon tatsächlich sehr, sehr viel bewegen wir müssen uns auch den Stress angucken. Wie viel Stress habe ich in meinem Leben? Wie schlafe ich? Wir wissen zum Beispiel, es gibt das Prinzip bei der erektieren Dysfunktion oder beim Penis, use it or lose it. Wir, müssen, wir wissen, wenn du den Penis nicht benutzt, wenn er nicht in die Erektion kommt, dann verändert sich das Schwellkörpergewebe tatsächlich zum Negativen. Das ist nicht mehr so erektionsfähig. Wir wissen, dass REM-Schlafphasen dafür ganz, ganz essentiell sind. Es gibt eben die nächtlichen Erektionen, die eben kurz nach REM-Schlaf, Phasen ähm, zutage kommen oder stattfinden. Wenn wir jetzt so gestresst sind oder der Schlaf so massiv gestört ist, dann haben wir natürlich auch wieder einen riesen Risikofaktor für eine Erektionsstörung. Also chronischer Stress, schlechter Schlaf, lauter so Sachen, lauter so Sachen, die wir hier natürlich ganzheitlich eingehen, die ein Riesenthema hier bei uns sind, ähm, das ist essentiell, dass man da einmal guckt, gerade in diesen Anfangsphasen, bevor man bevor man nach irgendwas anderes guckt. Und sprich mit deinem Arzt drüber. Sprich mit dem drüber, lass einmal die Blutwerte checken, guck auf deine Hormonspiegel.
1: Aber in, ich finde den einen Punkt ganz interessant, den du jetzt gerade ansprichst, dieses Use it or lose it. Also das äh, kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass mit einer langen Beziehung dann irgendwann vielleicht auch die Frequenz der Sexualität sozusagen abnimmt und dass man dadurch dann irgendwann vielleicht auch, wenn es dann immer seltener wird, dass man dann eben halt, wie du schon sagst, der Schwellkörper einfach immer seltener gebraucht wird, dass er dadurch dann auch irgendwann yeah. anfängt, an Funktionen zu verlieren. Das heißt also, wenn ich jetzt äh, Wolf of Wall Street, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, da gibt es diesen Dialog, äh, wo Leonardo DiCaprio gefragt wird, ob er dann auch mal äh, oranieren würde und dann hat er gesagt, äh, ja, macht das schon. Und dann meinte er ja, wie oft? Und sagt, oh, zwei, dreimal die Woche. Und dann meint er ja, du musst zwei, mal, drei, zwei bis dreimal am Tag, glaube ich, war dann die Antwort dann irgendwie so. Das heißt also, so jemanden, der, der das dann tatsächlich so lebt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es dann der Schwellkörper irgendwann wegen mangelnder Funktion nicht mehr funktioniert, deutlich geringer, verstehst du, richtig?
0: Richtig, genau. Also ähm, Masturbation ist eine gute Idee, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt gerade keinen Geschlechtspartner hat oder ähm, aus irgendwelchen Gründen eben so ähm, körperlichen Sex einfach zu wenig hat oder ist ein für Pass, das ist ja immer sehr, sehr individuell, ne, aber äh, Masturbation ist natürlich eine gute Idee und man sollte natürlich auch wirklich auf sich selber so ein bisschen hören, wenn man als Mann merkt, so, oh, die, die morgendlichen Erektionen, die ich früher gewohnt war, die sind irgendwie nicht mehr so oft da und so weiter, dann ist das auch schon wieder so ein bisschen ein Punkt, wo man ähm, nachschauen sollte, ne, was ist denn da los, ähm, selbst wenn man jetzt keinen Geschlechtsverkehr hat, sowas merkt man als Mann ja dann doch mal, da hat sich irgendwie was verändert, ähm, Genau, also man hat es im wahrsten Sinne manchmal selber in der Hand, da <lacht> <lacht> dagegen zu steuern. Aber ja, ähm, einfach, genau, nehmt eure Gesundheit selber in die Hand. Ne? Also so oder so, sei es mit der Ernährung, ähm, was ich schon eben alles einmal ein, erwähnt hatte.
1: Wunderbar, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu Punkt 3, weil unsere Zeit auch langsam so ein bisschen davon läuft. Das heißt also, äh, das Thema Hodenkrebs haben wir uns als drittes Fun-Thema hier auf die äh, Liste geschrieben. Und ich äh, muss jetzt hier schon mal einmal kurz ein bisschen vorweggreifen, weil ich fand das so schön, dass wir in unserem Vorgespräch, was wir vor ein paar Wochen schon mal geführt haben, äh, als wir darüber gesprochen haben, welche drei Themen wir denn machen. Du nämlich eine ganz entscheidende Sache äh, zum Thema Hodenkrebs, mir nämlich gesagt hast, dass es viel seltener ist, als man so denkt.
0: Es ist sehr, sehr selten tatsächlich. Also ich glaube, es sind ähm, 1,6 Prozent aller Tumorerkrankungen. Das ist nicht viel. Es spielt keine große Rolle oder keine riesige Rolle in der Gesamtstatistik. Aber man darf nicht vergessen, es ist der häufigste Tumor des jungen Mannes.
1: Ui, oh des jungen Mannes. Des
0: jungen Mannes, genau.
1: Moment, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ich bin 50. Du hast eben gerade gesagt, in der Urologie ist man mit 60 auch noch jung. In
0: der Urologie, So, genau. jetzt, jetzt ist die Frage,
1: ich hätte jetzt gerade, zwischenzeitlich war ich kurz ein bisschen ein Kompliment gehabt, dass ich dachte, so, okay, geil, ich bin noch jung. <lacht> jetzt sagst du gerade, das ist die häufigste Geschichte des jungen Mannes, das heißt, bin ich noch in der Risikozielgruppe?
0: Du bist vermutlich gerade dazwischen. Wir sehen einen großen Peak in de, bei den Männern, sagen wir mal zwischen ja irgendwie 16, 18 und 35. Das ist so der erste Peak. Und dann gibt es tatsächlich noch mal einen kleinen, ähm, kleineren Peak, der mit 65 gibt es tatsächlich noch mal ein paar mehr Fälle. Ähm, das sieht man eben in den Statistiken. Aber grundsätzlich, das, das, das jungen Mann ist da, es ist es wirklich der häufigste Tumor. Und grundsätzlich Overall es ist sehr, sehr, sehr selten, aber man muss es natürlich wissen, man muss es auf dem Schirm haben.
1: Okay. Das heißt aber, ich denke jetzt gerade mal so, also ich war in diesem Alter, wo du jetzt gerade das angesprochen hast, so 18 bis 35. Ich glaube, ich habe meine ersten urologischen Besuche ungefähr mit 35 angefangen, so ja. also so Vorsorgeuntersuchungen äh, und so weiter. Das heißt also, das ist natürlich dann schon wahrscheinlich ein Problem, weil es ist ja mit fast allen Krebsarten so, umso früher man sie umkennt, kennt, umso weniger schlimm könnten sie idealerweise sein. Das wird wahrscheinlich beim Hohenkrebs auch so sein, oder? Du hast
0: vollkommen recht. Der Hohenkrebs, wenn er denn festgestellt wird, muss sehr, sehr schnell therapiert werden. Also da gibt es eigentlich kaum Zeitverzögerung zwischen Diagnose und nach der Operation. Das Ding muss weg. Ähm, es gibt aber keine, äh, in dem Sinne keine Empfehlung zu einem generellen Screening der Bevölkerung. Also es ist einfach ein seltener Tumor. Es gibt jetzt nicht die Empfehlung, geht zu eurem Urologen und lasst euch den Hoden einmal im Jahr schallen. Das gibt es nicht. Aber man kann eben die jungen Männer dazu auffordern, ähm, ihr kennt euren Körper am besten, ihr kennt euer, euer, euren Hoden am besten. Wenn euch irgendwas auffällt, dann lass doch einmal drauf schauen. Ne? Also das ist Was könnte so, einem denn auffallen? Genau, Hodenkrebs ist normalerweise einfach ein relativ schmerz, meistens nicht immer, ein relativ schmerzloser kleine, wie so eine kleine Murmel, die die ähm, jungen Männer dann oder die Männer ähm, im, im Hodengewebe ertasten. Irgendeine kleine Verhärtung, die da vorher nicht war. Das kann. Ähm,
1: also Murmel heißt wirklich auch so ungefähr Murmel groß.
0: Das ist unterschiedlich, je nachdem in welcher Größe man das jetzt gerade ähm, gerade erwischt. Aber so so eine meistens wirklich auch wie so eine so eine harte kleine Murmel. Ähm, es gibt natürlich auch viele unterschiedliche Arten von Hodenkrebs. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt so grob die Seminome und die nicht Seminome. Die sind auch alle nochmal ein bisschen unterschiedlich. Aber ja, alles was ähm, da jetzt zu tasten ist, was vorher nicht so war. Ich gucke mir lieber einmal zu viel irgendwie einen Hoden an, weil jemand sagt, da ist irgendwas, gefällt mir nicht, weiß ich weiß ja nicht, ist jetzt irgendwie neu, als einmal zu wenig. Mhm. Das habe ich jetzt gesagt, ich möchte natürlich aber nicht, dass jemand dann irgendwie pathologisch auf seinen Hoden fixiert ist und ähm, jeden Tag ähm, panisch seinen Hoden abtastet. Und das ist, glaube ich, auch die große Angst, weshalb es kein generelles Screening oder keine generelle Screening-Empfehlung gibt. Ähm, man möchte natürlich nicht, dass jetzt irgendwie alle Männer panisch auf den Hoden fixiert sind und dann ein krankhaftes Verhältnis dazu entwickeln, was vielleicht bei das Risiko bei jüngeren Männern manchmal ein bisschen erhöht ist. Aber ganz gesundes Verhältnis zum eigenen Körper, beim Duschen irgendwie einmal im Monat irgendwie ein bisschen gucken, ist alles in Ordnung, ja, passt, ähm, es gibt auch viele Knubbel, die nichts zu bedeuten haben. Manchmal tasten die Männer dann ihr Nebenhoden, der gerade so ein bisschen knubbelig daherkommt, oder eine ähm, verdickte Vene. Aber wie gesagt, wenn jemand irgendwie sagt, das, das weiß ich jetzt nicht, was das ist, dann gucke ich einmal drauf und in der Regel ist nichts. Mhm. Also bei, ich sag mal, 95 oder fast mehr Prozent der Hoden, die ich in der Praxis ähm, gesehen habe, wo jemand zu mir kam und gesagt hat, das ist irgendwie knubbelig, guck mal drauf, konnte ich totale Entwarnung geben. Und das sieht man eindeutig im Ultraschall. Aber man möchte natürlich die finden, wo es dann wirklich zu, zu einer schnellen Therapie kommen sollte.
1: Wie würde eine Therapie dann aussehen?
0: Da, also der Hoden wird entfernt. Der betroffene Hoden muss operativ entfernt werden. Und dann ähm, guckt man eben, dann macht man ein weiteres Screening. gibt es ähm, Absiedelungen im Rest. Das heißt
1: also, in der Regel ist dann einer von beiden betroffen und einer muss weg?
0: in der regel genau es gibt natürlich auch die seltenen Fälle wo beide Hoden betroffen sind aber und da muss man dann eben gucken wie, wie geht man die operation dann an aber in der regel sagen wir mal im ganz großen in der ganz großen Anzahl der Patienten ist ein Hoden betroffen und der wird dann tatsächlich Und entfällt. was
1: bedeutet das jetzt für mich wenn ich jetzt einen Hoden abgebe ähm, ändert sich was
0: es ist natürlich, es ändert sich in dem Sinne, was natürlich muss man dann natürlich auf die Zeugungsfähigkeit achten. Ne? Also das ist, ist ganz, ganz wichtig. Man macht dann auch ein Screening. Man kann natürlich mit einem Hoden in der Regel Kinder zeugen, wenn da jetzt nicht irgendwie ein Problem vorherrscht. Das ist, das ist klar. Die Testosteronproduktion kann auch ein Hoden übernehmen. Der Testosteron wird ja auch im Hoden gebildet. Ähm, da sieht man eben, dass die, die Männer gut damit zurechtkommen. Aber sollten sich irgendwelche Metastasen im Körper gebildet haben, sollte der Tumor nicht rechtzeitig entdeckt worden sein und so weiter. Und sollte eine Chemotherapie zum Beispiel im Raum stehen, um diese Metastasen eben zu entfernen. Und auch das hat eine sehr, sehr hohe Heilungschance, muss man sagen. Also Hodenkrebs ist wirklich eine Sache, die sehr gut heilbar inzwischen ist, Gott sei Dank. Ähm, da muss man dann eben die Männer wirklich gut beraten, eine Kryokonservierung machen, also Spermien einfrieren für, eine, für einen späteren Kinderwunsch und so weiter. Also das sind Sachen, wo man dann eben auch mit den Männern ins Detail gehen muss. Das hat natürlich dann auch Langzeitfolgen.
1: Jetzt mal eine ganz naive Frage bei Frauen. Wenn die eben halt die Brüste amputiert werden, dann werden die in der Regel ja dann im gleichen Abendzug dann auch wieder mit aufgebaut oder häufig ja. zumindest wird es dann in der gleichen Operation gemacht. Wie ist denn das bei Männern? Wird dann da auch ein, ein Fake-Hoden eingesetzt? Oder? Ja, das
0: gibt es. Also da muss man natürlich fragen, ob das gewünscht ist. Okay. Es gibt tatsächlich so kleine Silikonimplantate, die man dann in verschiedenen Größen, die man Größen anpassen kann, wenn das gewünscht ist. Wenn der Mann sagt, das gefällt mir gar nicht, da fühle ich mich irgendwie nicht wohl mit der Optik oder mit dem Gefühl, dann gibt es tatsächlich so ganz also kleine in verschiedenen Größen Silikon, ähm, ja. Implantate, die man einsetzen kann und dann schaut man, wie der Mann damit zurechtkommt.
1: Okay, ist aber kein Standard.
0: Das ist ähm, kein Standard, muss aber besprochen werden. Tatsächlich die meisten Männer, die ich jetzt so erlebt habe, haben es nicht in Anspruch genommen, manche schon. Es ist wirklich wieder ganz individuell.
1: Sehr gut. Dann ähm, ist meine letzte Frage, ist ja immer quasi immer so ein kleiner Tipp noch für unsere Hörer. Ich würde jetzt normalerweise gendern HörerInnen, aber äh, vermutlich ist der Großteil der Hörer wahrscheinlich eher männlich. Das heißt also, was möchtest du den Männern hier vielleicht nochmal auf den Weg geben, wenn es um ihre grundsätzlich eben besprochene Männergesundheit geht?
0: Also Männergesundheit ist für mich eben nicht... Ähm beschränkt auf die typisch männlichen Organe oder das, was man so als Männerkrankheit ernährt, sondern redet über eure Gesundheit, weil Männergesundheit ist eure generelle Gesundheit. Wir haben das eben ganz ausführlich gerade bei der erektilen Dysfunktion gesagt, dass die Frage nach der Erektion ist eigentlich eine Frage nach eurer Gesundheit. Wie geht es euch? Wie geht es eurer Erektion? Wie geht es eurem Körper? Ist da irgendwas? Redet darüber. Geht zu euren Ärzten. Sprecht mit Freunden darüber. Sprecht mit der Familie darüber. Ähm, das ist so essentiell und das ist wirklich so der Tipp, den ich allen einfach mitgeben
1: möchte. Ausgezeichnet, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch.
0: Dankeschön.
1: Darf ich mal fragen, wird denn die, solche Themen dann bei dir auch manchmal zum Partygespräch? Also ist es dann so, dass dann tatsächlich, wenn du dann irgendwann sagst, was du machst, dass dich dann Leute ansprechen und sagen so, ach, wo sie gerade da sind oder wo du da gerade bist, ich habe da, passiert sowas?
0: Ja, das kann durchaus sein. Ja, natürlich. Also wenn man erstmal ähm, hört Urologin, so äh, gucken alle erstmal so ein bisschen. Aha, mh, du als Frau. Aha, aber dann wird es tatsächlich irgendwie spannend, weil ich denke, man sieht immer, dass den Leuten doch manche Sachen auf der Seele brennen. Also den, den, die sagen, Mensch, jetzt kann ich vielleicht doch mal kurz was loswerden. Also das ist gar nicht so selten. Und und diese Sachen, die den Männern auf der Seele brennen, die sie vielleicht äh, nicht zum Arzt tragen, wo sie vielleicht irgendwie doch irgendwie eine, ja, irgendwie eine Sperre haben, irgendwie einen Arzttermin zu vereinbaren. Und wenn jetzt da die Urologin live vorhin steht dann sagen sie, du Mensch, ich habe da was, was sagst du dazu? Und das ist tatsächlich was, ja doch, das, das kriege ich häufiger zu hören, ja.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch auch mal die Folge Nummer 90 an. Verjüngung ist möglich mit Nina Ruge. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt
0: jung.